0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général je reçois aujourd'hui Patrice Jean qui a publié son premier roman « La France de Bernard » en 2013 aux éditions Rue Depuis, Patrice Jean a publié notamment « L'homme surnuméraire » toujours aux éditions rue -en, en 2017 ou encore « Le parti d'Edgar Winger » aux éditions Gallimard en 2022, roman pour lequel il a reçu « Le prix des Hussards ». Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Alice de Pomérac.
1: Il semblait à Claire qu'elle s'éveillait d'une longue nuit de l'âme après le sommeil ouaté de son mariage. Elle sentait l'air frais de la vraie vie souffler sur son visage, les cours à l'université, les livres de sociologie, la lutte pour Aminata, les conversations politiques, tout participait de cette renaissance. Comment avait-elle pu s'écarter du droit chemin, celui de l'émancipation des dominés « Celui de l'amitié qui regarde dans la même direction. » Elle invita Kylian et Lison à une manifestation contre la réforme du marché du travail. Son fils rechigna un peu. Il avait prévu d'aller au cinéma avec Damien, alors elle s'énerva. « T'es bien le fils de ton père, toi, égoïste et vole !» Elle regretta tout de suite la méchanceté de ses paroles. Piqué au vif, Kylian répliqua qu'il ne fallait pas pousser avant de rallier le cortège des manifestants qui se répandait comme la lave d'un volcan sur le boulevard Bourdon. Serge le Chenadec resta en dehors du bouillonnement intellectuel et politique de son épouse. Elle ne parlait pas de sa passion nouvelle avec lui, ne le considérant pas en mesure de s'intéresser, ni de comprendre ce qu'il arrimait à cette vie anticonformiste, difficile et belle. D'ailleurs, elle n'oubliait pas les écarts de conduite envers Véronica. Elle ne les oubliait, ni ne les pardonnait. Bérangère veillait au grain. De son côté, Serge voyait se fermer la porte de secours de l'engagement politique, puisque derrière celle-ci, sa femme et ses enfants marchaient en chantant des slogans à la gloire du progrès. Et l'on n'accepterait pas un jaune au milieu de cette humanité pleine d'espoir. De toute façon, l'envie de battre le pavé avec son vieux pote Patrick Mortier l'avait quitté. Il sentait qu'il n'appartenait pas à ce monde aristocratique de l'optimisme. Ce monde qui identifie le mal, qui désigne les responsables puis les combats dans le dessein d'amender l'imparfaite société. La difformité, c'était lui, Serge Le Chenadec, agent immobilier, quarante-cinq ans, marié, deux enfants, l'homme surnuméraire.
0: Quel aspect du travail romanesque vous paraît le plus difficile à maîtriser
2: En réalité, le, la difficulté du roman, c'est créer un monde. Parce qu'un roman, euh, c'est un monde. Enfin, il n'existe pas avant que le roman soit écrit. Et donc, il faut donner l'impression au lecteur que ce monde, ces gens qui vivent dans un tel ou tel endroit, c'est vrai, que ça a un intérêt et qu'on est avec les personnages. Et donc, euh, c'est difficile à dire quel passage en soi serait plus difficile qu'un autre. Je ne sais pas si c'est les dialogues, si c'est la description, la narration, c'est un ensemble. C'est avoir l'espèce de flamme qui fait que le roman soudainement prend, quoi. comme un feu qui prend. Si vous voulez, on dit ah ça y est, ça a pris, vous voyez un feu, on met un peu de, on remue les braises, on souffle avec euh, dessus, et puis soudainement le feu prend. Ben, c'est ce moment-là qui est difficile à peut-être à, à faire advenir.
0: Est-il, selon vous, possible d'être un grand romancier sans être un grand styliste Et de manière plus générale. Quelles qualités vont faire d'un livre un grand roman
2: Je pense, moi, qu'on peut être un grand romancier sans être un grand styliste. Je pense que le roman, ce sont des personnages avant tout, et que par conséquent, il y a des romans qui sont écrits de façon assez simple, qui ne sont pas forcément de, de mauvais romans, qui sont même des grands romans. Et euh, au fond, le, le style dans, la, dans le roman, c'est plus vaste que simplement la phrase. Ce qu'on entend souvent par style, euh, la qualité de la phrase. Il faut une phrase bien construite, des, des images, des métaphores. Et alors que le roman, c'est plus large. C'est aussi la construction d'un récit, d'un personnage, les idées. Je pense que le style, c'est une vision. Je crois que c'est Proust hein, qui disait ça. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le style, c'est pas une phrase bien accordée, sans allitération, enfin avec des allitérations ou pas. Enfin, c'est pas la phrase Flaubertienne, hein, même si je suis un. Flaubert est mon maître. Je pense que le, le style, c'est la vision euh, de Flaubert. Ce n'est pas forcément sa phrase. Et euh, chaque écrivain, chaque euh, artiste même, a une vision. Et il, il essaie de la transmettre à travers des mots, à travers des couleurs, à travers des sons. Et euh, voilà ce qui fait un grand roman. Et pensez-vous que parfois, à l'inverse, le style peut nuire au roman Ah oui, ça, je avais pas pensé, mais... Le style prend plus de place que les personnages et euh, devient euh, une fin en soi. Il n'y avait pas un livre qui parlait du le style d'une aventure, de l'aventure d'un style. Enfin, il y avait une sorte de, de casme comme ça, d'un critique. Et euh, Oui, alors, effectivement, euh, peut-être que le style peut euh, parfois court-circuiter les personnages et et je pense aussi en France, on a ce culte du style, que je trouve d'ailleurs très bien, hein, mais qui euh, peut conduire à s'intéresser qu'à ce, qu cela. Enfin, et euh, je pense que c'est insuffisant. La littérature, ça ne peut pas être simplement des, des phrases bien écrites. Et il y a même des romans qui sont très bien écrits, avec des, des belles images qui sont, qui sont ennuyeux à mourir. Vous avez un
0: exemple en tête
2: Deux exemples en tête euh... Non, je ne veux pas. Je, je, je... Mais enfin, on a tous... Bon, par exemple, un... ah, si, si vous voulez, mais alors ça c'est je vais être totalement décrédibilisé. Mais j'avais lu un livre de Julien Gracq qui s'appelait Le Château d'Argol, qui était extrêmement bien écrit, très intelligent, et ça a été un pinceum pour moi de le lire. Et mais alors, je vais encore plus me décrédibiliser, mais d'un château à l'autre, de Céline, je trouve ça insupportable. C'est un pinceum pour deux lecteurs. Et alors que et je reconnais que le style est flamboyant, hein, c'est Céline, donc euh, là-dessus, le génie est, est intact, si j'ose dire. Mais je regrette, euh, ça m'ennuise, parce que à un moment, je pense, chez Céline, le style a pris le pas justement sur tout. Il euh, n'y avait plus que ça qui comptait et euh, sa fameuse petite musique. Et puis, on ne sait plus trop ce qu'il voulait dire, si ce n'est que, que le monde était horrible, les hommes étaient des salauds, etc. Moi, ça, on avait compris depuis un certain temps.
0: Développez-vous ce que l'on appelle communément des morceaux de, de bravoure ou vous appliquez-vous à maintenir un style constant tout au long de votre livre
2: non, je m'interdis absolument pas un morceau de bravoure, ni les ruptures de rythme, ni les changements de registre, ni, les, ni de passer d'un portrait à un dialogue, et d'un dialogue à une idée philosophique. J'aime beaucoup tout mélanger dans le roman, c'est pour ça que j'aime le roman, parce qu'au fond, on peut tout, tout faire. C'est le genre le plus libre, et certains diraient que par conséquent, ce pas de l'art. Moi, je crois que si, quand même. Et euh, Non, non, j'aime bien, justement, les ruptures. C'est-à-dire, commencer une phrase dans un style assez euh, avec des imparfaits de subjonctif, un style assez châtié, puis soudainement, un, un mot grossier qui, qui vient casser la phrase. Et de la même façon, euh, on peut avoir un, un passage assez... Euh, comment dire Plus pas plat. Enfin, j'espère que ce n'est pas trop plat, mais enfin, et soudainement, un morceau de bravoure, euh, voilà. Vous pensez que la, la variété est importante euh, dans la construction d'un roman Ouais, je pense, oui. C'est dommage de pas ne pas utiliser différentes personnes, par exemple. C'est dommage de ne pas euh, utiliser toutes les ressources du, du roman. Euh, J'ai une peur panique quand j'écris, c'est d'ennuyer le lecteur. Ça peut arriver, hein, peut-être que certains qui écoutent vont se dire « Mais allez, pourtant, tu réussis à chaque fois à le faire. <rire>
0: » Quelle est la place du
2: style dans votre travail romanesque, justement Tout à l'heure, je parlais de vision. Il y a une chose à quoi je fais très attention, c'est le cliché. J'essaie euh, qu'il n'y ait pas de clichés. Alors, un cliché, ce n'est pas simplement euh, les mots. Ça peut être aussi un cliché de la réflexion, de la pensée. On peut avoir une écriture extrêmement précise, pointue, sans aucun stéréotype, sans aucun cliché euh, dans ce qu'on écrit. Mais la pensée sera, sera au fond, euh, empreinte de clichés, de choses déjà dites mille fois. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Je prends un exemple. J'écris un roman, puis j'ai un personnage dit Le personnage, enfin le euh, X, était assis dans un canapé. Bon, ça, c'est écrit simplement. Je vais essayer de tourner autrement la phrase pour qu'elle soit un peu, plus, euh, un peu plus intéressante. Sauf enfin, parfois aussi, il faut qu'il y ait des passages banals parce que, autrement, on arrive dans une écriture baroque et totalement incompréhensible. Donc, c'est un dosage entre des, des passages qui sont assez clairs et puis par moment, comme vous disiez tout à l'heure, des morceaux de bravoure et des, des choses plus compliquées, une, une image un peu plus rechercher. Quel passage, selon
0: vous, appelle à la clarté, ou au contraire, à un travail plus développé de
2: l'écriture C'est... Assez... Je pense que la clarté, d'une manière générale, c'est tout le temps. Et quand je me relis, euh, quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, et que je ne comprends pas ce que j'ai voulu dire, je me, suis... je me dis j'ai raté. C'est une simple politesse de l'auteur d'être clair, à mon sens. Hein. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais bon, bref. Alors, pour répondre quand même à la question, euh, disons que je peux passer d'un passage plus banal à un passage plus lyrique, si ça correspond à l'histoire. Bon, je vais donner un exemple, euh, j'ai écrit un roman qui s'appelle La poursuite de l'idéal, et il y a un moment, le personnage se retrouve à Naples, et lors d'une nuit, il échappe à une soirée d'officiel où il y a un ministre, et il se retrouve avec deux amis italiens dans un parc, c'est la nuit. Et euh, il vit un moment que j'appellerais moi un instant poétique, parce qu'il est en accord avec euh, ce qu'il voit, avec les éléments. Et là, je pense que j'ai le droit d'être un peu lyrique. Et donc là, c'est le moment où on peut, malgré tout, lâcher la bride au, au lyrisme, et peut-être un morceau de bravoure, si jamais l'inspiration euh, le présente. Mais vous ne préméditez pas forcément vos morceaux de bravoure Pas vraiment. Quand j'écris un roman, je n'ai pas tout en tête. Je pars d'une situation, d'un personnage, de quelques idées auxquelles je tiens. Et les choses viennent un peu comme ça, dans une sorte de, de rêve éveillé. Comme dans les rêves, on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement. Et les idées viennent de manière un peu mystérieuse.
1: Quand le soir, la nuit, il couvrait ses carnets de prose poétique, de vers libres ou réguliers, d'idées, de notes, d'aphorismes, l'aspiration à devenir un poète, et si possible un grand poète, l'héritier d'Apollinaire ou le frère de Barnabouf, lui insufflait le courage d'affronter l'indifférence du monde. Un jour, on reconnaîtrait sa poésie. Dès qu'il descendait dans la rue, s'asseyait dans le métro, son ambition lui semblait aussi incongrue que s'il avait souhaité enfiler le home d'un chevalier ou la fraise empesée du duc de Guise. Tous ces piétons, filant droit à leur bureau, tous ces passagers dans une rame de métro, absorbés par leur portable, attendaient-ils qu'un nouveau poète publiât son recueil? On s'excitait pour le prochain match du PSG, pour un concert au Stade de France, un groupe de rap ou de heavy metal au zénith, pour un James Bond nouveau, mais pour une plaquette de poésie sa passion alors abougrissait à la proportion d'une maladie honteuse. Elle n'était pas autre chose qu'une folie désuète. Tout poète, dans la France du XXIe siècle, s'apparentait à un don quichotte qu'aucun Cervantes n'aurait l'idée de prendre pour héros. Il avait assisté à une conférence de Jacques Réda, l'un des derniers poètes connus au vrai pays de gloire, et le dernier des grands poètes avait peur de se dire poète, parce qu'il suffit d'être poète pour être considéré comme rien. Convenait que pour un héros, l'ambition d'être le nouveau rien du monde littéraire, ce n'est pas exaltant. Il se consolait avec l'argument rituel, il en avait toujours été ainsi. Le lycéen qui étudie en classe Baudelaire et Rimbaud oublie, malgré les biographies, qu'ils furent des réprouvés, des anonymes, des riens de leur époque, que la gloire couronne des existences sans lustre, des nuits sous les étoiles avec un doux froufron, des hôtels aux chambres noirâtres, une jambe coupée, une aphasie. La gloire posthume dissimule au lecteur, s'il n'y prenne garde, que pour un Rimbaud ou un Baudelaire, l'existence n'a pas été vécue à la lumière de la reconnaissance, mais dans l'ombre des reclus et des bannis. Cyril, à peine sortie des études, confronté à la double loi du marché et des loisirs, Mesurait l'affreuse noblesse de sa vocation. Pire, si l'on en croyait Jacques Réda, l'âpreté des temps s'était accrue. Imagine-t-on Baudelaire se désoler que le poète ne soit rien, lui pour qui il n'y avait de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat. Autant de Verlaine, des jeunes gens fréquentaient les cercles de poésie, les salons de José Maria de Heredia, ou ceux de Malarmé, on se battait pour ou contre les Parnassiens. On conspuait coper. L'histoire de la poésie représentait l'enjeu premier d'une vie digne de ce nom. Aujourd'hui, les jeunes gens se battent pour sauver la planète, se regroupent pour célébrer la morgue d'un rocker ou la révolte sociale d'un rappeur. Cyril, lors d'un marché de la poésie dans le septième arrondissement, avait observé que la poésie n'existait que pour un public de poètes, cheveux blancs, crâne chauve, ou pour le divertissement de familles à la recherche d'une sortie dominicale. C'était ça ou un dessin animé. Alors la flamme poétique vacillait, tremblotait, et avec elle, son orgueil et sa raison d'être.
0: Vous arrive-t-il de retravailler vos textes Est-ce que vous effectuez un travail de réécriture Et quelle forme prend-il
2: Normalement, quand j'ai fini d'écrire dans, dans la journée, j'y passe 3, 4, 5 heures. Enfin, après 5, 6 heures, ça devient difficile parce que le cerveau ne veut plus. Il est un peu comme un cheval qui se cabre et dit non, non, c'est fini, je rentre à l'écurie. Donc, quand j'ai fini d'écrire, je relis la page. J'essaie de, de supprimer des répétitions, d'enlever des conjonctions qui ne sont pas toujours euh, utiles, comme donc, or. À ce moment-là, si, si je peux les enlever, je les enlève. J'essaie que la page soit le plus claire possible. Et euh, quand j'ai fait ce travail, c'est fini. Je n'y reviens que lors de la deuxième lecture entière du roman, et là, je peux modifier si à nouveau, parce que le jour même, on est encore très proche, en, en réalité, de ce qu'on vient d'écrire, donc il faut prendre un peu de temps, quelques, quelques semaines, voire quelques mois, pour avoir un nouveau regard, et, et que ce nouveau regard permette de supprimer les erreurs qu'on avait, euh, qu avait écrites, qu'on n'avait pas vues. Lors du premier épisode de cette émission, j'avais interrogé
0: Jean-Pierre Montal, au sujet d'une citation de Nathalie Sarrote. Cette dernière affirmait dans son livre « L'air du soupçon »,« Selon toute apparence, non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages, mais le lecteur de son côté n'arrive plus à y croire ». Jean-Pierre Montal avait alors défendu l'idée que l'élan du roman du 19e siècle, à un moment c'était un peu tari, mais avait repris. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette citation
2: de Nathalie Sarraute Là, je suis entièrement d'accord en avec Jean-Pierre Montal. Moi, je pense que le roman, ce sont des personnages. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de roman. S'il n'y a pas de personnage, il y a des idées. Où il y a de la poésie, il y a... mais il n'y a pas de roman. Enfin, C'est vraiment le, une sorte de, de lien substantiel euh, de, du roman avec le personnage. Alors... Si Nathalie Sarraud dit euh, « Je ne crois plus au personnage », c'est un peu comme si elle disait « Je ne crois pas au roman ». Et par conséquent, je... et ça peut exister. J'ai lu hein, quand même le nouveau roman et euh, je comprends d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est d'ailleurs admirable. Moi, je pense que il ne faut pas être sévère avec le nouveau roman, parce qu'il y avait une volonté de trouver d'autres formes romanesques. Et Je crois d'ailleurs que euh, si, quand on lit pour un nouveau roman de Rob Grillet, il explique très bien que euh, lui euh, ne voulait pas forcément mettre la, la, tout renversé, hein, mais que les critiques reprochaient à Rob Grillet et à d'autres de ne pas écrire de vrais romans. Et un peu par réaction, ils ont dit, bah, non, nous on fait un nouveau roman, il faut l'admettre. Très bien, euh, pas... je pense que c'était une impasse. Pour être franc, je pense que c'était une impasse. Comme le roman est lié au personnage, je pense qu'il y avait quelque chose qui, qui forcément, euh, ne, pouvait pas, ne pouvait pas aller très loin, euh, très longtemps. Maintenant, je ne connais pas assez pour, euh, pour avoir un jugement. Euh... Vous avez parlé de
0: l'importance du personnage et aussi de la nécessité de rendre l'univers vraisemblable. Par quel procédé rendre aujourd'hui un personnage de roman crédible pour le lecteur, justement, après l'ère du soupçon, y a-t-il eu une évolution depuis
2: le romanesque balzacien Il bon, y a eu une évolution hein, du personnage. Euh... D'ailleurs, si on prend Balzac, euh, c'était des, des sortes de fiches d'identité, des fiches où euh, on connaissait euh, leur euh, profession, leurs parents... Euh, leur physique. Hein. Balzac euh, écrit des portraits très précis en donnant la, la couleur des yeux, la forme du nez, la, etc., etc. Je crois qu'on n'en est plus là. Enfin, je, on peut toujours le faire. Rien n'est interdit dans le roman. Comme je disais tout à l'heure, c'est le, le genre le plus libre. Donc si un romancier aujourd'hui veut reprendre les portraits balsaciens, qu'il le fasse. Mais euh, après, disons, Kafka et, et Proust, euh, où, où les, les personnages ne sont pas forcément décrits, même chez Kafka, euh, est, il n'y a plus qu'une lettre, un hein, K. Euh, donc, je pense que ce qui compte en réalité dans, dans les personnages c'est pas leur extérieur, mais c'est leur intérieur. Je pense que le roman c'est la vie intérieure. C'est comment la vie intérieure des individus se développe confrontée aux autres et à la vie extérieure. C'est le point de rencontre entre ce que vivent euh, une subjectivité intérieure et, euh, et la vie quoi, en fait et ce qui, le... ce qui est intéressant dans le personnage, c'est ça et en plus avec l'invention, euh, du cinéma, je pense que ça hum, oblige les romanciers à, me semble-t-il, aller plutôt vers ça, parce que le, le cinéma euh, là, bat à plat de couture euh, le romancier, quand on regarde un film on, les personnages sont là, en chair et en os on les voit tout de suite, il n'y a, a même pas besoin de les décrire le, le réel est là tout de suite, il vous saute aux yeux mais la force du romancier lui c'est qu'il va pouvoir aller derrière ce réel qui nous saute aux yeux, il va voir ce qui se passe dans la, dans la tête et dans l'âme de ces personnages et euh, je pense que c'est un chemin, enfin disons, une, 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 quelque chose que le romancier doit, doit comment dire, euh, développer. Enfin, c'est sa force. Il faut voir quelles sont les forces du romancier, dans son art même. Et l'invention du cinéma, je pense, a obligé le romancier à comprendre ça. C'est-à-dire, il a ce que le cinéma n'a pas, c'est d'abord cette vie invisible et intérieure. Et il a aussi les idées que le cinéma a quand même beaucoup moins. Il a ces deux forces qui font qu'à mon avis, le roman est toujours intéressant.
0: Stendhal comparait le roman à un miroir. Il affirmait un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Vous avez développé l'importance de l'humour et vos romans ont une grande dimension satirique. Est-ce que cette dimension satirique n'est pas déjà transfigurée le réel et donc s'écarte en ce sens comment dire, de l'intention de Stendhal
2: Je pense que c'est pas un miroir qu'on promène le long d'un roman, c'est un regard qu'on promène, ce que je disais tout à l'heure, une vision. Et cette vision est à la fois objective et subjective. Par conséquent, ce qui est intéressant, c'est euh, la transfiguration et la, la, la singularité de cette vision que le, le romancier va, euh, va, va, va exprimer. Et comme je disais tout de suite, ce qui intéresse le romancier, c'est la vie intérieure des, de des personnages. Bon, par conséquent, le miroir, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne métaphore. Hein. <rire> <rire> Donc
0: là-dessus, vous n'êtes pas
2: stendaliens, parce que vous vous, vous réclamez souvent de stenda, alors c'est pour ça oui. je... Non, 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 parce qu'il faut distordre le réel, faut le... c'est-à-dire que, comment dire, euh, ce qui est intéressant, c'est pas de reproduire tel qu'est le réel, ça, ça, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt, mais c'est de, de voir dans ce réel ce qui, euh, ce qui est intéressant dans ce réel. C'est une sorte de flamme, de, de paradoxe, et donc le regard du romancier doit viser ce paradoxe ou cette, cette, le côté comique de la réalité pour les présenter dans son roman. S'il se contente, de, de montrer le réel tel quel. Ça a un intérêt, bien sûr, mais de toute façon, ce n'est pas possible. Il faut bien voir que le réel, euh, ici, on est dans une pièce. Si je devais décrire tout ce qu'il y a dans la pièce, ce serait sur des dizaines de pages. Euh, je mettrais d'abord le, le titre de tous les livres. Ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc, c'est-à-dire que le romancier toujours choisit dans la réalité ce qu'il va retranscrire. D'ailleurs, ce n'est même pas forcément la réalité, c'est dans son imaginaire. Et il le choisit dans le cadre d'une recréation artistique, humoristique euh, et euh, philosophique.
1: s'est pas attardé longtemps à Toulouse, à peine trois mois, le temps d'être recrutée par Jacqueline Sanchez, une cliente du salon de coiffure elle-même propriétaire à La Rochelle d'un espace de capillarité esthétique. Elle ne vint que deux fois dans la ville rose se faire couper les cheveux par Louis, mais elle se prit d'affection pour ce stagiaire aux doigts d'artiste. « Vous comprenez ?» se souvient Jacqueline. Louis, il commençait à perdre ses cheveux. Ça l'embêtait. Surtout pour un apprenti coiffeur. Il malvoit sa hantise de devenir chaude. Or, moi, les cheveux, c'est ma passion. On avait des discussions vachement profondes autour des cheveux. Quand je suis revenue chez moi, après les vacances, j'en ai parlé à mon mari, Gérard, et on a pensé tous les deux qu'on pourrait l'embaucher dès que son contrat toulousain prendrait fin. Quand on lui a dit qu'il était engagé, il était super content. C'est à La Rochelle que Louis a écrit ses premiers poèmes. Un jour, il eut l'idée de composer un quatrain pour l'afficher sur la vitrine du salon. Une idée de génie, n'hésite pas à clamer Jacqueline aujourd'hui. Une idée qui a accru notre chiffre d'affaires de 20%. Je n'oublierai jamais ces quatre vers. Les cheveux d'or ou de nuit embellissent toute la vie. Dans ce salon merveilleux, faites couper vos cheveux. Louis m'expliqua qu'il préféra le verre impair, plus vague et plus soluble dans l'air. À l'époque, il lisait beaucoup Verlaine. Il avait écrit aussi un sonnet très sensible, où il comparait l'apparition des cheveux blancs à de la neige qui recouvre l'ardoise bleue de nos maisons. Chaque semaine, une stance inédite ornait la vitrine de l'espace capillaire. Les clientes raffolaient de ce nouveau coiffeur, Certaines revenaient toutes les semaines pour jouir d'un massage du cuir chevelu sous l'eau tiède, l'ensemble orchestré par les mains savantes de petits loups. Au plus fidèle, le coiffeur récitait l'une de ses compositions pour les remercier de leur constance.
0: Lors de votre entretien avec Zone Critique, vous avez affirmé que L'homme surnuméraire, La poursuite de l'idéal et Tour d'Ivoire étaient les livres de vous que vous considériez comme les plus réussis, qualifiant vos premiers romans de plus courts et vraiment satiriques. Vous semblez donc juger que la dimension satirique de vos premiers livres était trop présente. Pouvez-vous revenir sur cette évolution et sur la place à donner à la satire dans un roman pour qu'elle participe au récit sans
2: lui nuire non, mais là, j'ai donné une réponse euh, parce qu'il en fallait une. Mais euh, Non, mais euh, non, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, euh, la satire, c'est une des dimensions possibles du roman, mais euh, elle ne doit pas être euh, la seule dans un roman. Il doit y avoir aussi euh, par exemple du lyrisme, de l'analyse, de la philosophie, de la mélancolie, tout ce que vous voulez. Mais donc, encore une fois, le roman, c'est un genre très libre. Et peut-être que, disons, j'ai écrit deux romans, un hein, qui s'appelle « Revenir à Lisbonne » et « La France de Bernard », qui était... Euh, beaucoup plus euh, dans l'esprit satirique, laissant un peu de part, finalement, à d'autres euh, registres. Et c'est ce que j'ai voulu dire, et que dans les, les trois autres, « Pensez de l'idéal »,« L'âme sans d'Ivoire », j'avais déployé une gamme plus large dans, dans les registres. C'est pourquoi euh, ils étaient surtout, euh, surtout plus longs. Donc, euh, le roman, c'est aussi quelque chose qui, qui se comprend dans, la, dans le volume. Pour bien comprendre un individu, euh, il faut quand même euh, 300 ou 400 pages, euh, c'est pas une nouvelle, il faut faire la différence entre la nouvelle et le roman. Donc, 300-400 pages, c'était plus à même de, de dire ce que j'avais envie de dire à travers ces... Je me trompe peut-être, parce qu'un auteur ne sait jamais hein, quels, sont, ce qu a... quels sont ses meilleurs romans. Je sais que, justement, Jean-Pierre Montal dit souvent que La France de Bernard est mon meilleur roman. qu'il a peut-être raison, j'ai peut-être tout donné au départ et c'est fini, peut-être. Mais euh, malgré tout, il manque certains éléments... Euh, Enfin, euh, c'est pas qu'il manque, mais on peut, on peut imaginer des romans avec d'autres registres. Voilà.
0: Donc, pour vous, la taille compte dans le roman oui. Pour vous, ça, ça doit être une épaisseur, ça doit être un temps aussi de lecture
2: qui est important Disons que c'est pas la même chose. De toute façon, j'aurais pas pu écrire un roman satirique sur 500 pages. Je pense que ça correspond pas. Un roman satirique, ironique, c'est un peu comme les contes de Voltaire, ne doit pas être trop long. Il court le risque autrement de s'essouffler, d'ennuyer le lecteur. Quand j'ai commencé la poursuite du Lyda, le sur des Miraires, je savais que j'allais écrire des longs romans. C'est-à-dire que dès le départ, je savais que le roman serait épais. Euh, la poursuite du de, de toute façon, j'avais décidé de, de faire autant de pages et de signes, disons, que le, et le Noir. C'est ce que j'ai fait. Et on n'écrit pas de la même façon quand on part pour un roman qui va faire 600 pages que pour un roman qui va en faire 200 ou 150. Il y a un rythme différent, il y a une, une temporalité différente, une façon de présenter les personnages qui est aussi différente. Donc,
0: vous préférez les formats longs au format court Il y a quand même, comme ça, une, une préférence
2: bah, Je dirais que le format long euh, est plus ambitieux, hein, par définition. C'est un peu bête à dire, hein, mais si on doit écrire un livre qui fait 300 pages ou 400, c'est plus compliqué. Il va falloir déployer d'autres qualités, et simplement euh, trouver une petite histoire pour amuser. Même si, pour me contredire tout de suite, amuser, c'est pas si facile. <rire> Faire rire, c'est pas si facile. C'est... Donc, euh, je, je suis assez content, malgré tout, hein, de la France de Bernard. Et ce que je disais souvent quand il était publié, c'est qu'il n'y avait pas un gramme de, de lyrisme et d'émotion dans ce roman. Et moi, j'en étais assez content d'avoir écrit un roman euh, aussi peu euh, sentimental, aussi violent, finalement, et, et ne baisse sans jamais la garde. J'ai pensé, pensé au film, alors, toute s'en garder, hein, de Chai Chaplin, qui s'appelle Le Dictateur, qui est un très beau film, mais qui est extrêmement satirique envers Hitler, etc. Et à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le, le faux Hitler, qui est le, ce petit barbier juif, fait un discours sur les droits de l'homme, sur la fraternité. Je trouvais que ce discours gâche le, le film qui aurait été beaucoup plus fort s'il était resté jusqu'au bout méchant, satirique, etc. Donc j'étais content avec La France de Bernard de ne pas être tombé à la fin dans la sentimentalité.
0: Et alors, par curiosité, comment s'est euh,
2: passé l'édition de ce premier roman bah Écoutez, je l'avais envoyé... à à Rue Fromentin par mail. Et tout de suite, il m'avait répondu. Il m'avait dit. Euh... J'avais envoyé le premier chapitre, voilà. Et Jean-Pierre Montal m'avait dit euh, envoyez tout, tout le roman. J'ai envoyé tout le roman. Et puis, un ou deux jours plus tard, il m'a dit je veux vous appeler. J'ai dit appelez-moi. Et donc, là, j'ai vu au téléphone. Et tout de suite, assez rapidement, on avait signé le, le livre. Et j'étais très content parce que. Bon, il n'était pas, pas très politiquement correct, comme beaucoup de choses que j'écris. Et je me disais c'est pas facile de trouver un éditeur si en plus, on se rajoute cette croix de la malpensance. Mais euh, je crois que Jean-Pierre avait bien compris ce que je voulais faire. Il était très enthousiaste. Et, et après, je ne l'ai pas beaucoup retravaillé. m'avait, je me souviens, donné quelques conseils. Je l'avais écouté, mais j'écoute assez peu quand même les conseils.
0: Vous avez parlé de, de la satire, que ce soit dans un format court ou un format long. Quelle est le, la place de la satire dans vos longs romans
2: J'abandonne pas la satire euh, jamais, en fait. Ce n'est pas possible que je l'abandonne dans le sens où elle est constitutive de ce que je suis. Enfin, on, on écrit avec ce qu'on est. Je sais qu'il y a tout un, tout un courant qui critique la satire. Hein. Ça vient de Milan Kundera, notamment, qui dit que le roman doit toujours garder une sorte d'équivoque euh, et ne doit pas tomber, dirait-il, dans la satire. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut faire feu de tout bois quand on écrit un roman et, et ne pas se se limiter si jamais il y a de la satire. Et d'ailleurs, Kundera lui-même en a fait. Et son grand maître, Rabelais, était quand même un, un, dans la satire à 100%.
0: Et dans les personnages euh, satiriques que vous développez, est-ce que vous essayez quand même de garder un certain dosage J'en reviens à l'interview que vous avez donnée au Figaro avec Eugénie Pastier. Vous parliez d'un des personnages d'extrême-gauche que vous ne vouliez pas rendre complètement ridicule. Donc, Est-ce qu'il y a un certain équilibre à conserver ou alors des qualités à donner
2: pour pouvoir accrocher le lecteur Oui, bien sûr. Dans ce roman euh, Partie des Garvinger, le personnage est un sorte de fanatique d'extrême-gauche. Alors, Je sais que certains m'ont dit que j'étais allé trop loin, que mon personnage était caricatural, etc. Mais pourtant, moi, j'ai essayé, alors peut-être ai-je échoué, de lui donner euh, une sorte d'humanité, de, de, de faiblesse, euh, qui m'était assez proche, finalement, ou qui était proche de, de chaque être humain, parce que euh, je ne voulais pas non plus qu'il soit totalement euh, horrible. Bon, je sais que certains lecteurs m'ont dit, non, ton, ce personnage est absolument insupportable, mais moi, je ne le perçois pas comme ça. Alors, euh, qui a raison Je ne sais pas. Lors d'une des dernières émissions,
0: j'avais invité Pierre Cormari pour un roman, et je souhaitais vous faire réagir sur euh, un de ses propos qui je pense pourrait vous, vous intéresser
3: Richard III donc voici l'hiver, notre déplaisir etc., etc., ça commence comme ça et en fait Richard III s'adresse au public droit dans les yeux, il en fait son complice et pourtant Richard III est un personnage abominable Eh bien malgré tout euh, Shakespeare l'écrit et le comédien le joue en fonction du public Richard III c'est le monstre qui peut-être euh, nous fait du bien, parce qu'on ne le saura jamais, et il ne faut pas l'être, évidemment. Mais ça fait du bien de se prendre à un moment donné le mal en pleine gueule, pardon, et de dire que peut-être on aurait pu l'être. Donc c'est jouer avec le feu. C'est jouer, jouer avec Méphistophélès. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au XVIIe siècle, l'Église pouvait, euh, je ne veux pas du tout paraître l'antiquérical de service que je ne suis pas du tout. Mais il est évident que, il euh, y avait cette idée que le théâtre pouvait montrer le mal, pouvait mimer le mal, donc mimer le mal, c'est déjà l'invoquer, donc c'est déjà le faire. Quand on commence à amalgamer, je dirais, la volonté et la représentation, comme dirait Schopenhauer, ou le réel avec la fiction, mais dans ce cas-là, tout est condamnable, mais même tous les tableaux. Vous allez voir la mort de Sandarapale de Delacroix au Louvre et, et ben on dira et ben voilà ou on dirait ben voilà c'est l'apologie du viol c'est l'apologie de en plus de, le, le, le massacre des chevaux on est dans un, dans, un, dans un carnage décomplexé mais non pas du tout le tableau est sublime par ses couleurs sa mise en forme mais il est aussi troublant il est aussi troublant parce qu'il nous parle de notre côté sandarapalesque si vous voulez et il faut admettre ça il faut admettre son côté Richard III, il faut admettre son côté Stavroguide, et la grande littérature, eh bien, elle sert à ça. Euh, alors, et si je vais plus loin, et, euh, dans l'œuvre de Dieu, la part du diable, eh bien, peut-être, l'écrivain, c'est la part du diable.
0: Donc, je voulais vous faire réagir
2: euh, par rapport à cet extrait. Je, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. Tout est bien dit, je suis absolument... Absolument d'accord euh, avec ce qui a été dit sur euh, la part du mal. Je pense, je pense même que euh, tout écrivain, s'il veut compter, doit comment dire, se frotter avec le mal, si ce n'est l'avoir en lui, et je pense que tout le monde l'a un peu en soi, et l'affronter. Il faut qu'il y ait du danger hein, quand on écrit sa fameuse corne de taureau dont parle Michel Léris. Littérature considérée comme un enfin, lié à la tauromachie. Je pense qu'en effet, il faut aller vers le mal. C'est presque le, le but de la littérature, de voyager comme ça, avec le mal à ses côtés. Ou, ou comme si le, le mal était un, un cheval qu'on qu montait comme un cavalier et qu'on essayait de dompter ou d'être éjecté par lui. Et il ne faut pas confondre en effet l'œuvre et euh, un personnage mauvais comme Richard III ou Stravogin avec Dostoïevski ou Shakespeare, c'est évident. Mais je pense malgré tout que l'auteur doit se brûler un peu. Il doit en passer lui-même à travers le mal, parce que c'est cette part-là qu'il doit développer, parce qu'un romancier crée des personnages, et, et dans ces personnages, il y aura des, des personnages mauvais. Et si lui-même, il ne sait pas ce que c'est, il va le décrire de l'extérieur. Donc s'il veut vraiment être profond, il faut qu'il expérimente le mal. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne suis pas forcément en accord avec les euh, ateliers d'écriture, etc. Parce que Moi, si j'étais à la tête d'un atelier d'écriture, je dirais aux, aux écrivains qui sont là, euh, bah écoutez, faites une vraie saloperie, euh, allez euh, pousser une petite vieille dans la rue, j'en sais rien, mais essayez de prendre le mal sur vous, en vous, euh, expérimentez-le, sinon vous ne pourrez pas en parler, vous en parlerez de, trop de loin. J'ai confiance, je ne me fais pas d'illusion, je sais que chacun a cette part de mal en soi. Simplement, les gens ne veulent pas la voir parce qu'ils sont, sont un peu complaisants avec eux-mêmes. Il faut essayer de la voir et s'en servir quand on écrit. Et y a-t-il justement une dimension du mal dans vos livres Et quelle est-elle pour vous Tous mes livres parlent d'un mal qui serait peut-être le mal du monde moderne, c'est-à-dire l'écrasement de l'individu par l'utilitarisme, par la, la platitude, par le capitalisme. Et chaque, chacun de mes personnages essaie de. C'est ça en quoi ils sont des héros, de préserver une petite flamme poétique et pour ne pas être simplement un, un pantin euh, des structures euh, capitalistes. Et le mal, ça peut être le désir, ça peut être l'indifférence, ça peut être parfois reprendre les idées à la mode. Par exemple, dans l'homme surnuméraire, le mal, pour moi, c'est la femme de mon, de mon personnage qui euh, soudainement se met à, à fréquenter des amis féministes et des cours de sociologie qui lui font penser que son mari est un pauvre type, un raté, un minable. Et euh, le mal est dans les idées, là, cette fois. Et ce type qui était extrêmement sympathique et aimant ses enfants et sa femme est rejeté. Et il est rejeté par une forme de mal qui, qui est passée euh, par une vision du monde à, à la mode. Donc, comme je disais, le romancier euh, ou l'écrivain est toujours en confrontation avec ça.
0: C'était « Je tiens absolument à cette virgule » présenté par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Patrice Jean. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.